0: Esse é o podcast Faixa Marrom. Não é, não. <risos> Esse é o podcast Faixa Preta. Uma conversa com um cara que fez 2 milhões de reais com as técnicas da Fórmula. Tô aqui com o Ricardo. Ricardo, você fala de onde?
1: Eu estou em Curitiba.
0: Curitiba. E, Ricardo, em que nicho de mercado você fez mais de 2 milhões de reais por ano com as técnicas
1: da Fórmula? Foi no nicho de saúde e emagrecimento.
0: Excelente. E como é que você me conheceu, Ricardo?
1: Conheci através do YouTube, em 2017. Né? Foi através de uma palestra do Flávio Augusto. Acho que eu é. já comentei. E aí, na época, eu tava seguindo o Flávio. Não conhecia nada sobre marketing digital, nem sobre você ainda. E aí, o Flávio disse, ó, esse cara aqui é o cara. Eu disse, opa, se o Flávio falou, vamos seguir. Ah. <risos> e aí, caí no... Nos conteúdos, era a época do bom dia, empreendedor. Nossa,
0: eu falei com isso, né?
1: <risos> Sim, era aquela época. E aí, os vídeos, eu gostei muito. É aquela história, alguma coisa dentro de mim chamou. Dizia, meu, é por aqui que eu tenho que ir. Eu não sei direito o que, que é. Eu era funcionário público na época, então eu estava totalmente fora, até do avatar. né? Mas alguma coisa me chamou ali no mundo do empreendedorismo, no marketing digital mais ainda. Talvez a questão da liberdade também, de poder contribuir mais, de poder ter a liberdade de é, viajar, ter a liberdade geográfica. E aí eu comecei a seguir, deu uns dois, três meses, abriu a próxima turma da Fórmula, eu entrei na Fórmula. 2017 foi isso.
0: Que massa! Isso era que cargo no funcionalismo público?
1: Ah, em Curitiba era... mesmo? Isso, uhum, aqui no Paraná. Eu era tenente do Corpo de Bombeiros.
0: Tenente do Corpo de Bombeiros. Você chegava a apagar o fogo mesmo ou se era uma, uma, uma coisa mais estratégica?
1: Fazia os dois. Ia para ocorrência também, colocava a mão na massa...
0: Já apagou que... fogo? Resolveu as paradas dos acidentes?
1: Sim, sim, sim. Também colocava a mão na massa, ajudava a galera. O cargo de terente é um cargo mais de coordenação, assim, no mundo corporativo, seria um coordenador, vamos dizer assim. Mas ele tem esse processo de a gente primeiro passa um pouco pela mão na massa, né? Pra depois bombeiro, poder
0: ser bombeiro,
1: então? Isso. Uhum.
0: Que massa! Isso aí. E vem cá, dali, como é que foi? Então, o primeiro passo foi consumir os conteúdos. Eventualmente, como é
1: que isso se evoluiu? Os conteúdos me chamaram muita atenção. Né? E aí, como eu disse, algo dentro de mim que eu nem sabia explicar o que era, chamava para esse lado da vida empreendedora, que é muito diferente da vida de funcionário público, né pelo pela questão do ganho financeiro, pela questão de poder impactar mais pessoas pela questão da liberdade. E eu fui seguindo os conteúdos, entrei na fórmula. E aí, assisti a fórmula uma vez, comecei a lançar. Fiz o primeiro lançamento e fiz zero vendas.
0: Opa, e em que nicho você começou a lançar?
1: Foi no nicho de saúde também, só que foi com outro expert. Não é com a minha sócia atual.
0: É então, a terceira é pessoa... Faixa Preta, que em seu primeiro lançamento faz zero vendas. Pois é. Nossa, terceira dessa temporada que eu me recordo. E aí, você usou Zero Vendas como isso não é pra mim? Ai, que coisa, isso não funciona, esse cara é um picareta. Como é que foi a sua reação com a Zero Vendas? Ou foi, ah, tô aprendendo. Como é que foi pra você pessoalmente, sinceramente, se você pudesse...
1: Sim, sinceramente sinceramente fiquei meio pra baixo, né? Mas eu tava com essa mentalidade, não, estou aprendendo, vamos lá. E aí eu fiz outro lançamento, o segundo também deu zero vendas. Uhum. E aí eu fiquei, nossa, tem que, que vamos ver o que está que acontecendo, vamos rever. Aí eu troquei de expert. Aí, nos próximos lançamentos, já começaram a acontecer vendas. Já, Você trocou para esse
0: expert atual ou não necessariamente?
1: Isso. Troquei para esse atual. Uhum. E
0: como é que você conheceu ele ou ela?
1: É Ela, eu conheci ela em um evento, aí em São Paulo. Um evento uhum. sobre marketing, empreendedorismo também. E lá no evento a gente se conheceu, ela disse, ah, eu tenho interesse em entrar no digital, ajudar mais pessoas, não ficar só no consultório. Eu disse, eu, eu tô fazendo lançamentos. <risos> eu tô fazendo lançamentos, eu sou o cara que lança. Ela disse, ah, que legal, vamos, não contei que tinha feito zero vendas ainda, né? <risos> e, e aí a gente começou a, a parceria.
0: E aí Mas... aconteceu,
1: uma coisa, aconteceu uma coisa interessante. Essa palavra é muito
0: interessante. Come...
1: interessante. Começaram, começaram a acontecer vendas. O dinheiro começou a entrar, coisa começou a acontecer, ainda em muito menor escala. Pequenas coisas, turmas de sete alunas, dez alunas. E aí... Qual que era o ticket? Oi?
0: Qual que era o ticket? Era 397
1: reais. Então, aí você está falando de época. mil, dois mil, três mil,
0: quatro mil reais.
1: De... Isso. De lançamentos Exatamente. e aí, os primeiros lançamentos. E aí eu caí no canto da sereia, que você já comentou, que você já comentou em outras em outras conversas. Apareceram para mim anúncios de outras pessoas do marketing digital, não só prometendo outras coisas mais fáceis, não é que eles prometiam mais resultado que você, eles prometiam coisas mais fáceis do que você. Não, Lançamento dá muito trabalho. Lançamento não funciona mais. Isso lá em 2018 já. A galera já... Não, lançamento já não funciona mais. Já saturou o mercado. E aí começou a vir, a vir essas conversas. E aí olha só como a galera, a galera usa, né? Foi uma época que você começou a fazer eventos ao vivo. O lançamento ao vivo em eventos. Né? É, e aí a galera disse... O lançamento não funciona mais porque o próprio Érico ele já tem que fazer evento ao vivo para conseguir vender, porque só o online já não funciona mais. E aí eu disse: nossa, sabe que faz sentido? E eu nem fiquei rico ainda com lançamentos, fiz só 7, 10 vendas aqui. E aí eu comecei a seguir outras metodologias e não funcionou, não funcionou muito bem. É... Algumas vendas até aconteciam, mas a margem era muito baixa. Praticamente uhum. só se pagava, tinha alguns que dava prejuízo. Uhum. E aí. É interessante, eu fiquei... tem
0: dois estilos uhum. de marketing, né? Muitos deles são meus alunos. Por si só e aprenderam, né? Deixa eu só esperar voltar, que eu acho que ele deu uma pequena travadinha no, no Insta. Tá me escutando ainda?
1: Tá. Tô, tô escutando. Uhum. Tô escutando.
0: Então tá bom. Deu e aí travadinha. tem dois estilos, né? Como diria. Nossa senhora, perdi a live de novo, meu Deus Vamos lá Opa! 2 milhões de reais é a conversa de hoje. 2 milhões de reais por ano esse cara fez com lançamentos, com as técnicas da Fórmula. Tava gravando com ele aqui. A live caiu, vamos torcer para essa vez a live não cair. Mas vamos lá. Não sei se foi eu ou se foi ele. Vou até perguntar para a equipe. Equipe, se quiser falar comigo, fala aí pelo Telegram. Mas vamos esperar o Ricardo entrar para a gente conversar novamente. Conteúdo. Vou. Ok, vou torcer para internet segurar. Sim. Ricardo, fui eu, aparentemente, tá? Minha conexão Sim.
1: balbuciou. Sem problemas, uhum. sem problemas. O Mas meu áudio está... Vou... Tão... Meu áudio tá um pouco ruim, eu vou segurar mais perto aqui do... Tá bom. Que... Como não é um fone original da Apple... Aí... <risos> aí o bichinho rejeita,
0: ele rejeita. O peixinho teima, né? Mas, ó, é. deixa eu falar uma coisa. Pra quem não escutou a primeira parte, onde caiu, a gente tava falando que você, né, no primeiro lançamento você fez zero, no segundo lançamento você fez Sim. zero, depois a gente trocou o XPest, começou a ter aquelas vendas de uma... 5, 6 mil meio que caiu no canto da sereia, das pessoas falando ah, o lançamento não funciona, começou a seguir outras pessoas e a partir daí Sim. como é que foi?
1: A partir daí eu fiquei mais ou menos um ano sem seguir você não foi intencional, não foi uma revolta, não foi nada disso simplesmente o algoritmo parou de mostrar as postagens hum. foi, foi meio que esquecendo, vamos dizer assim eu não assistia mais a fórmula, estava seguindo outras metodologias e a coisa não ia para frente, aumentava o número de vendas um pouco, mas não aumentava a margem, não dava muito retorno. É, às vezes mal pagava o tráfego, teve é, técnicas que davam até prejuízo, o número de vendas não pagava nem investimento em tráfego. E foi indo assim durante mais ou menos um ano. Aí quando foi o final de 2020, final de 2020, é, Surgiu você de novo em uma postagem, e aí eu lembrei, nossa, o Érico existe, olha só, aí eu pensei, vamos ver como é que ele tá, já que a galera disse que lançamento não funcionava mais e tal, e aí quando eu entrei no, no perfil de novo, fui ver, você tava muito maior do que a época que eu comecei, mais perfil muito maior, muito mais depoimento, mais estrutura, alunos falando de resultado eu vi alunos que entraram comigo na turma da fórmula e vi, tinham virado faixa preta já, você entrevistando eles, e aí eu disse é, contra fatos não há argumentos, parece que por aqui o negócio está melhor e aí eu voltei a seguir muito fortemente, e decidi não vou mais seguir outras metodologias, se tratando de marketing digital, é lançamentos vou ficar por aqui e aí mergulhei, voltei a estudar a fórmula, voltei a fazer os lançamentos de acordo com a fórmula. Era fim do ano, teve Mundo FL, fui para o Mundo FL, o virtual estava tendo, pandemia. Entrei no Insider e daí para frente a coisa só andou. Aí a coisa Nossa, abrenou.
0: você entrou em Insider 2020, investiu 50, 60 mil, você pagou vista Você pagou vista ou a prazo?
1: Foi pago à vista, a minha sócia até brinca, ela disse a gente só entrou no insider porque a gente não fazia o controle das finanças direito. Que se fizesse, ia ver que não tinha dinheiro e não ia ter entrado. Nossa
0: <risos> senhora, é uma decisão. E o que, que, que eu te falei no evento? O que, que foi o, a gota d'água para você no evento? Você foi um daqueles que já foi para o evento para entrar no insider ou foi uma pessoa que durante o evento se convenceu
1: que aquilo era o próximo passo? Eu tava mais comprado por causa dos depoimentos, por causa das entrevistas antes do evento. Como eu disse, vi pessoas virando faixa preta, fazendo seis em 7. quando eu vi pessoas da minha turma, lá da Fórmula, que vão dizer assim, eu abandonei a turma, e aí depois eu volto e reencontro essas pessoas sendo entrevistadas por você, já virando faixa preta e coisa de ser, eita, eu perdi muito tempo aqui. Então isso, acho que isso aí já me ganhou ali, e aí o evento só confirmou mesmo a decisão.
0: Nossa, tem uma carta muito interessante. Deixa eu tentar ver se eu consigo puxar a carta aqui. Tá. A carta de, chama Carta de Venda de 1 um Bilhão de, de Dólares. Deixa eu ver se eu acho. Hum,
1: The Wall Essa Street carta, Journal.
0: Wall Street Journal. Essa carta é interessante. Porque a gente pode aprender com ela. Essa carta não é um... O de venda de 2 bilhões de dólares, Wall Street Journal. Deixa eu ver se eu puxo ela aqui. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Caro leitor, Em uma bela tarde de final de primavera, 25 anos atrás, dois jovens se formaram na mesma faculdade. Eles eram muito parecidos. Esses dois jovens, ambos tinham sido melhores do que a média, eu sou ruim de ler, <risos> perdão, não é eu, temos <risos> problema até hoje, vamos lá, ambos dos dois jovens tinham uh, sido melhores do que a média dos alunos, ambos eram apresentáveis e ambos como jovens formados estavam cheios de sonhos ambiciosos para o futuro. Recentemente, esses dois jovens voltaram, voltaram à faculdade para o seu 25º reencontro. Então, aconteceu isso 20 anos, 25 anos depois. Eles ainda eram muito parecidos. Ambos eram casados e felizes. Ambos tinham três filhos. E ambos descobriram que tinham ido trabalhar para a mesma empresa de manufatura no meio oeste dos Estados Unidos, após a formatura, e ainda estavam lá. Mas havia uma diferença. Um dos homens era gerente de um pequeno departamento da empresa e o outro era o presidente. O que fez a diferença? Você já perguntou como eu o que faz a diferença, o que faz esse tipo de diferença na vida das pessoas? Nem sempre é uma inteligência, talento ou dedicação nativos ou naturais. Não é que uma pessoa queira mais sucesso e a outra não. A, a diferença está no que cada pessoa sabe e o que ela faz com esse conhecimento. E, eventualmente, depois disso, ele vai falar que eu preciso assinar o Wall Street Journal para conhecer as paradas. <risos> eu costumo dizer que você viveu isso. Sim. E essa carta vendeu 2 milhões de dólares em assinaturas do Wall Street Journal, porque, do Journal, né? Se eu for falar com Sim. Um sotaque mais... Inglês, Journal. <risos> É, tá em inglês sou, você conhece bem eu, sou, sou, tá, eu não sei se eu tenho, mas eu sei, eu sei quando ele aparece. Quando tem uns amigos que falam assim, ah, você, Érico, você estava ali, cadê sua conta do Instagram? Eu falei, pô, esse cara deve estar Fala, você chama de, Insta, de Instagram. Sim, Érico, Instagram, você, estava na,
1: pra...
0: você estava na internet. Eu falei, nossa, eu acho que eu tava na internet.
1: Mas, <risos> mas, mas eu, sou, eu sou muito mais do interior ainda. É mais com a, R puxado. É mais a, pro lado da, da Bárbara lá.
0: <risos> ah, porta forteira. É, e assim, isso fala muito com o psicológico da pessoa. Porque isso que você viu é muito forte. Você vê alunos que começaram como você. Que você provavelmente deve... Ah, essa pessoa não é uma pessoa tão mais carismática. Não é uma pessoa tão mais natural talentosa Essa pessoa é uma pessoa como eu E ela chegou Sim. a faixa preta E aquilo é um Por que não dizer um Tapa na cara Porque eu poderia ser O que, que você pensa nesse momento? Eu hum, eu também poderia ter chegado lá E é muito forte isso E aí na, nessa parte A primeira coisa que você faz foi, cara, Que conhecimento que essa pessoa teve Que eu não tive Sim Geralmente o que passa na cabeça das pessoas nesse contexto, quantas vezes não passar Eu também volto para Brasília, volta, estou morando em Brasília, eu falo, volto que eu morei muito tempo fora. E eu encontro os meus colegas de infância. E muitos uhum. deles, que quase todos eles, no sentido literal, salvo dois deles de recordação, não são funcionários públicos. E eu lembro que a gente, eu não era mais inteligente E eu não tô falando, a gente media Inteligência criança, sabe se Deus Como é que a gente mede inteligência, né? Mas tem notas tem, a gente ia muito a igreja, tinha uns caras que tocavam muito mais Que eu, né? Sim. Aprendia Muito mais rápido Tinha muito mais Articulação naquilo que eles falavam eu Sim. ia ler nas, nas passagens do primeiro, e era até traumático para mim, porque você sabe, naquele tempo o bullying era liberado, né? Bullying não tinha nem nome naquela época.
1: Não eu, tinha nem nome, não era não nem tipificado.
0: total não. E eu <risos> não falei isso como uma vítima do bullying, não. Eu, eu praticava também, tá? Então, eu era isso como criança, tá, gente? Eu não tento me orgulhar disso, não, mas... E aí a galera sabia que o melhor jeito de fazer é quando eu ia botar para lei. E as botar para ler a primeira leitura da igreja. E eu treinava, treinava, treinava. E essa é uma carta que eu já li, sabe deu se Deus quantas vezes, e ainda não é fluente para mim. E eu gaguejava muito ali. E aí eu parei falei assim, primeira leitura de igreja, nunca mais. Vocês podem me amarrar, mas eu não leio mais na frente. Mas de vez em quando tinha novena, baixo do bloco. Galera da minha... Da minha do meu bloco em Brasília, né? O meu bloco, o meu prédio. Tinha, uhum. é, Brasília é um dos únicos lugares que fica embaixo do prédio, né? Porque ele é suspenso, levemente.
1: É engraçado essa
0: arquitetura que eu não vejo em lugar nenhum. eu olha que eu já vi coisa nessa vida, tá? Eu já viajei boa parte do mundo, não sei quantos países. Eu nunca vi alguém embaixo do bloco. Brasília é uma parada que tem embaixo do bloco. Aí as pessoas desciam para debaixo do bloco, né? Porque debaixo do bloco é a garagem. Aqui em Brasília não, é um lugar, hum. né? E o cara que fez a arquitetura pensou nisso. E aí vai fazer novena e na novena de vez em quando eu... me pegavam tipo na hora, Érico, lê essa próxima versículo aí. Cara, não era nem a, lei, a lei era versículo e aí eu já sabia e a galera pegava muito pesado muito pesado mesmo e isso foi me minando a minha confiança, pelo menos daquilo, tá? E eu não quero dizer Sim. que era um coitadinho, alguma coisa assim, mas uma coisa mais tarde na, na vida eu e aí não existia dislexia naquela época né na na vida eu nunca fui diagnosticado em si porque depois que depois que isso, tanto importa né mas é, isso tem um pouco de hereditariedade nisso. e aí quando meu filho começou a entrar no sistema de educação começou a, a ter no, ter essas noções que a gente vê que cruza as palavras cognitivamente mais que uma outra pessoa é um teste cognitivo tá e uhum. ele começou a ser diagnosticado com isso na época. E aí, eu fui fazer os testes que ele fazia, entendeu? Ah, deixa eu fazer os testes. Eu falei, cara, eu não passo nesse teste, não. Eu falei, será que eu passei pra ele o gene? E eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu tenho isso. Minha esposa lia direitinho. Tipo, Sim. Tem uns testes, né? Tipo de... de... Ah, então eu comecei a ver. E era muito isso. E, e o fato é que, por isso até hoje, eu... Mas enfim, eu volto nessa, nessa negócio e encontro eles. E aí a gente quer queira, quer não, a gente vê que... eu não tô falando de medição de sucesso como dinheiro só não, acho que é muito mais que isso, né? Tipo, eu não, sei, eu não sei se eu... Assim, eu tenho uma prima que é bombeiro. Bombeira. Olha só. E cara, pensa numa pessoa feliz. ela Eu tenho um amigo, né? Um amigo do meu amigo, um amigo do meu irmão, que é o passarinho. Ele vem de uma família boa, se é que eu posso dizer. E uhum. o sonho dele era, e cara, ele conta bombeiro como a coisa mais massa do mundo. Ele falou assim, Érico, faz de tudo. Você pode fazer o que você quiser, eu faço o mesmo esporte radical. Só não anda de moto. Porque moto é foda, cara. Todo dia eu vou lá resolver uns, uns parados da moto. E nem culpa do cara na moto. E ele falou assim, cara, vai saltar de paraquedas, vai saltar de parapente. Vai saltar de body jump, mas não mexe com moto. Moto não. Vai atirar, vai... Sabe-se Deus o quê? Vai fazer parkour. Mas moto não. Moto é foda. Moto estatisticamente, brother, se você vê isso que eu vi, não dava. É complicado é, mesmo. Mas assim, eu posso falar que eu sou mais sucesso ou feliz que ele? Eu acho que não. Feliz é aquele que tá fazendo que faz seu coração cantar, né? Sim. Então, mas ao mesmo tempo eu vejo muita gente nessas conversas, no serviço público, se sentindo um pouco da mola encolhida. Exatamente. Eu tenho amigos que são promotores. Amigos, um amigo que é promotor. E pensa num cara que curte essa parada de... Ele passa os finais de semana construindo realmente os casos para botar bandido na cadeia, sabe? Quando eu falo bandido é... Eu falo da coisa bem raiz mesmo, assim, bem macabra. Uhum. Não tô falando daquela pessoa situações que você queira evitar que o seu filho encontre em um beco escuro. Não, não business. Tô falando de pessoas cognitivamente que entraram para um lado estranho. E ele adora isso. Ele, é a missão de vida dele. Mas ao mesmo tempo essa parada é muito louca, né? De você Sim. pegar alguém, se não é o que você quer, e pegar alguém e sentir isso. é muito Mexe muito com a gente. É difícil de ignorar. Uhum. E aí você entrou é... no Insider, então. Sim. E você entrou no Insider porque eles entraram? Ou... Qual, qual foi o
1: racional? Foi, foi muito influência disso. Todos falaram do Insider como ponto em comum, ou para destravar coisas que eles estavam travados, ou para acelerar a chegada na faixa preta. E aí, quando juntou com a oferta, com, com, quando eu fui entender o que era o Insider, eu disse faz muito sentido, porque eu já estudava muito, mas parece que tinha coisas que eu não entendia. E da, e da mesma forma que você falou, também acho que eu tenho muitas é, limitações. Eu sempre fui um cara bom na escola, e por isso os meus amigos acham que eu sou inteligente. Mas eu sempre tirei notas boas, porque eu estudava muito. Talvez por ter dificuldade em aprender aquela coisa, eu estudava muito mais para conseguir aprender e acabava tirando nota boa. Mas não é, tipo... Eu conheço pessoas hoje ao meu redor que são muito mais inteligentes do que eu, no sentido de eu preciso de dias para pegar uma coisa, a pessoa ouve e já pega na hora. Então, e mesmo com isso, eu pensava, poxa, eu já estou estudando aqui, tem coisas que eu estou travado ainda, que eu estou parado, eu acho que eu preciso de mais ajuda. Então, foi nesse sentido muito que o Insider juntou com o que eles falaram, ah, quando eu entrei, aconteceu isso, isso e isso, eu disse, meu, eu preciso dessa ajuda adicional. Total.
0: E, e como é que foi a partir disso? Como é que foi o pós-Insider para você?
1: Já, já deu uma grande diferença no, no, no primeiro lançamento do ano Eu entrei no Insider em dezembro De 2020 E aí a gente fez o primeiro lançamento Do ano em janeiro De 2021 E aí a gente foi para análise De lançamento E aí caiu com o Gear, Grande oh, Gui Cardoso Sim, e ele foi uma máquina na análise, ele viu o CPL 1, isso aqui, isso aqui, isso aqui, CPL 2, isso aqui, isso aqui, CPL 3, minha nossa oferta, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e a gente arrumou o que ele falou, que nada mais era do que alinhar a fórmula de lançamento, que estava desalinhado, mas aquela história, eu sozinho não estava conseguindo estudar e perceber e ver, então essa, por uma é, deficiência minha mesmo por uma, uma, uma falta de entendimento meu mesmo. Porque tem outras pessoas que conseguem entender muito mais fácil, mas eu não estava conseguindo. E depois disso, o nosso lançamento já dobrou, tanto de tamanho quanto de ROI. Então, uhum. o Insider ROI, se pagou... para quem
0: não sabe, é retorno de investimento, né? Quando...
1: Isso.
0: Dobrou em termos de faturamento e ROI.
1: Então, Exato. o
0: Insider, sim...
1: Ele, ele se pagou no primeiro lançamento do ano com o Insider.
0: Que massa. Deixa Quanto ver. é que esse lançamento fez? Você, é muito longe para lembrar, mas mais ou menos. Eu, assim, acho, eu acho que ele,
1: ele fez em torno de 140, 150 mil, mais 7. ou menos. 6 em 7? Sim. O primeiro 6 em 7 oficial na Hotmart ali. Que deu Uau. um numerozinho lá no dashboard. Que massa.
0: E você lembra quando você colocou nesse lançamento? Ai, se Vou
1: não me engano, foi, foi 40 40, oh, 50. Também.
0: Ah, aí a parada, os 50 mil talvez não sejam tão caros assim, né?
1: Pois é, pois é. Nunca, vi um, nunca vi um investimento que retorna tão rápido, né, gente? Se pensar em ações, está pensando em, no mínimo ali uns 10 anos para começar.
0: Ainda mais ajeitar agora.
1: Nossa. <risos> Você
0: investe em ação?
1: Eu invisto. Comecei Tô, tá. esse que ano.
0: O que você tem? Perdão, por perguntar.
1: Eu não imagino, Eu tô seguindo a linha dos velhinhos bilionários. Ah. É, Buffett, Barsi, ações ali, perenes, saneamento, Perim. banco, Eletricidade. elétrica, sim. Por esses setores aí tô passando. É, me...
0: Petróleo, um pouquinho, talvez não estatal.
1: Não, não gosto muito da Petrobras, pelo histórico, Eu dela. não.
0: Eu tenho, mas assim, eu, eu gosto do futuro, mas eu não gosto do, do fatela Enfim, mas Sim. tem umas coisas boas, não estatais, viu? Pois é. Já viu falar? Sim. isso já, O Érico não é investido no Érico, não é... Não faço <risos> o que eu faço, não, mas assim, já que você tá falando, tem a, tem a PetroRio, né?
1: Sabe que eu não, não, não fui por esse lado, não nem estudei é. ainda.
0: É, assim... Se você quiser a exposição em, em petróleo, que é... Não sei se eu acredito que vai melhorar ou piorar, mas... É um jeito de você se expor sem, sem o, efe, o efeito estatal, que tem o controle do governo, né? Tem os que Sim. controlam mais, tem uns que controlam menos, se ganhou adora dar, controlar um pouquinho mais, tem até <risos> alguns escândalos aí, né? Mas assim, não é, não é uma opinião política também não, gente, ó. Quem sou eu para dar opinião política aqui? Mas enfim... E vamos falar de lançamento e não de investimento, porque definitivamente não sigam o Erico por investimento. Mas, é. mas quando você falou que, que dá mais que a poupança e as ações, pelo menos no curto prazo, eu acredito Sim. que nada dá mais, mais retorno de investimento conhecimento. Uma coisa que hoje eu tenho essa noção. Meus pais tinham essa noção quando eles investiam, sabe? Na nossa educação. Mas eu não sei se a educação formal é o único veículo mais. Era no tempo deles.
1: Sim. Na minha opinião. Acho que era no tempo deles também, Mas
0: acho. hoje em dia eu já não sei. Eu sou capaz de falar mais humildemente que não. Mas eu penso num cara que, que toma decisões diferentes, né?
1: Tanto que, se for olhar, eu não tenho faculdade. Se for, olhar, se for olhar a rigor da lei, da, o curso que eu fiz no Corpo de Bombeiros, ele conta como ensino superior. Ele seria um bacharel em segurança pública. Se for olhar lá na letrinha formal da lei, mas é uma... É, tipo, ele só serve para você trabalhar no bombeiro, eu não consigo usar esse ensino superior em outro local. Então, aos olhos comuns da população, eu não tenho faculdade. Ah, você fez faculdade do que Você é formado em que É direito? É engenheiro? Não. Meio que... Não. É, <risos> fórmula, de fórmula de lançamento. De... É, fórmula
0: de lançamento. É. <risos> eu devia fazer uma faculdade disso, inclusive. Olha aí. Hum, olha aí. Pensa assim, se eu não tô pensando nisso. <risos> Mas isso é uma coisa pro futuro. É, dito tudo isso, e aí, porra, agora você tá comprado. E como é que foi a partir daí? Como é que foi o seu ano de 2021? Você sabe quanto você faturou em 2021? Mais ou menos?
1: Sim, mais ou menos a gente faturou 1 milhão e 300. Mais
0: ah, ou menos, mais ou menos. quero ver alguém te cobrar faculdade agora. Pois é. é agora de, de, talvez de louco ou ignorante, vão te chamar de visionário. Pelo menos é assim que as pessoas acabam mudando de opinião assim na minha opinião às vezes Nossa, cara eu sempre soube sempre soube que o Ricardo era, era diferenciado agora depois que tem resultado <risos> até o gerente do banco amostra com você né
1: Pois é até atende bem né até atende
0: bem porque resultado é resultado né é muito louco Sim. isso e, e quanto você fez em 2020 só para ter uma noção sem
1: em 2020 a gente fez 500
0: 500 mil, então a gente tá fazendo, falando de quase 800 mil se, né, arredondando aí de diferença, agora o investimento de 50 mil talvez não seja em conhecimento, talvez não seja tão
1: tão errado
0: tão errado assim tão é, louco. realmente, deu mais, deu mais que Itaú
1: deu, deu, deu mais que a Sanepar deu mais que a
0: Sanepar Clabin, talvez deu mais Olha. que o Bradesco deu mais que Quisar, vale. é. Olá, web. Web 3. Legal, cara. E aqui a gente quer... Eu quero entrar num viés muito interessante que eu tô entrando nessas entrevistas que é 10 aprendizados que você acredita que fez a diferença pra você. Certo. E é um, um viés. O que, que você acredita... Que seja o primeiro aprendizado, o fator que você acha que na sua experiência pessoal... É sua experiência pessoal que conta. Não é na experiência de todo mas para o Ricardo... Ajudou você a chegar aos 2 milhões por ano.
1: Eu acredito que... Ah, perdão. Foi...
0: Chegou aos 2 milhões ainda. 2022 você, fez, 2022 você fez quanto? Até agora? Aí, em
1: 2022, a gente já passou de 5 agora.
0: <risos> Fala aí. 5
1: cinco... milhões.
0: Ah, agora que, agora que o diploma não conta tanto mais,
1: né? É, agora o diploma tá com um pouco ela, menos de importância.
0: Eu lembro que eu peguei um advogado num dos eventos, e o advogado, não querendo criticar não, mas é uma pessoa que ele tem muita. O advogado ele, ele estuda muito o falar, a leitura. Isso é uma coisa que acontece muito no ensino superior. E eu lembro de um advogado virar pra mim e falar assim, no meio de um evento, eu cometi um erro crasso em português ali. no, no naquele, Eu já não escrevo bem ali naquele negócio, da, devido a razões que talvez você entenda, né? Da, que eu falei do passado aí também. Sim. Limitações. Aí ele falou assim, velho, por que eu vou te seguir você? Você não sabe nem escrever direito. Eu falo assim, cara, se você quiser escrever direito, você tem que seguir uma pessoa, um outro advogado, uma pessoa de português, sabe? -se? Eu sei fazer Sim. seis em sete. Sete em sete e oito em sete. Se esse é o seu objetivo, tamo junto. Venha
1: comigo. <risos> Venha comigo.
0: <risos> Mas, ai, ai. Mas se você quiser aprender a escrever direito, definitivamente não sou é o cara. Nem ler. Mas dito tudo isso, 5 milhões. Então vamos lá. Qual foi o primeiro fator que você acredita que te ajudou a chegar à faixa preta?
1: Eu acredito que o primeiro fator foi a... Não sei se a gente chama de consistência ou perseverança, mas é a história de, meu, tá sendo alguém que já sabe muito mais do que eu, que já teve muito mais resultado do que eu, tá falando pra fazer isso. Então vamos fazer isso. Mesmo, ah, fiz isso, não deu resultado na hora, que é aquela história, né? A gente fica querendo resultado imediato. Não, se estão falando pra fazer isso, vamos fazer isso. Até eles dizerem para parar de fazer. E isso foi uma construção que foi sendo feita com muita intensidade a partir de 2021. E o resultado foi vindo em todas as áreas. Desde a produção de conteúdo, alinhamento com Roma, melhorar a oferta, melhorar... Tudo que era sendo falado para fazer, façam isso, façam isso. A gente ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo. e Massa. Acho que foi a primeira grande virada de chave, assim. Segundo fator? Segundo fator, conteúdo. Conteúdo e alinhamento com a tal da Roma. Também Entendi. é uma coisa que...
0: Qual que não... é a sua Roma?
1: A nossa Roma é, é... Ensino mulheres a emagrecer de forma saudável, mesmo comendo doces, massas, cervejinha e tudo que queira, senhora.
0: E o que, que seria um conteúdo desalinhado com Roma? Só para a galera entender.
1: Poderia ser, por exemplo, um conteúdo que fala de algum tópico de saúde em geral, que não, é nem, não tem nem a ver com o emagrecimento, mas que dá muita atração, que é muito viral. Então, sei lá, falar só de colesterol é uma boca de funil grande que dá audiência, mas não necessariamente se aquele conteúdo de colesterol não for ligado com o emagrecimento. E mais profundo ainda, não for ligado com o nosso tipo de emagrecimento.
0: Que é com tá a cervejinha com os doces, né?
1: Exato, tá desalinhado com o Roma. Falar então, só de... pode falar.
0: Não, qual é o Insta da sua, da sua expert?
1: O Insta é arroba doutora Claudia Benevides, D-R-A, Benevides ela deve então, estar assistindo se,
0: se, ai que legal Cláudio, um alô para um, você, parabéns um, um,
1: peda, um pedacinho se couber no, no, nos intervalos da agenda lá <risos>
0: ah, eu tô, eu tô achando que alguém vai querer emagrecer tomando cervejinha também <risos> imaginei, eu fiquei curioso mas vamos lá ó, conteúdo que não fala de emagrecimento mesmo que fale de saúde, colesterol por exemplo e não fale de emagrecimento mais profundo com a método de vocês, que é o emagrecimento comendo de tudo né Assim, das Sim. proporções.
1: Sim. Ou, por exemplo, um conteúdo que fala de emagrecimento, mas fala só de uma técnica tipo jejum intermitente. E aí a pessoa assiste, ela fala de emagrecimento, mas ela não fica sabendo da nossa Roma e da nossa proposta, ela fica sabendo, tipo, ah, é mais uma pessoa que fala de jejum. Eu já vi várias. E é aquele ali é um conteúdo que não diferencia, que não cria consciência da nossa Roma, do nosso método. Então, também estaria desalinhado. Então, é, foram
0: tenta... é tentador entrar no viral, né?
1: Nossa. Ah, isso aqui dá mais visualização. Nossa, pra cá. Total.
0: Principalmente quando a gente posta conteúdo raiz. Que dá menos visualização devido ao tamanho, por exemplo. Sim. Total. Sim. Terceiro fator.
1: Eu colocaria como uma coisa importantíssima a entrada da expert no Insider também, em 2022. Hum, fala sobre foi uma, isso. Foi uma mudança. Por exemplo, essa parte do alinhamento com o Roma. A partir do momento que ela entrou no Insider e ela começou a entender mais sobre a metodologia do lançamento, caiu as fichas para ela, que nem eu disse, eu não sou um cara muito rápido de aprendizado, não. Então, ela entrou no Insider depois de mim, e ela aprendeu muito mais rápido do que eu. Eu acho que ela já está na minha frente hoje, já. Então, hoje ela já tem uma mente colaborativa com relação à estratégia, ao conteúdo. E o conteúdo subiu muito de nível com relação a essa parte estratégica depois que ela entrou no, no, no Insider. Isso aí, com certeza, fez uma diferença brutal, assim, no nosso resultado.
0: E foi fácil? Ela falou assim, não, vamos pagar aí mais tantos mil para entrar no Insider. E ela, ela quis, ai, que não, ótimo, vou fazer isso.
1: Não Como foi é que fácil, foi? não. Não foi, não, não quero. <risos> A minha parte é conteúdo, não é, não é marketing, não não, é, não foi nada fácil. Não quero entrar essa parte que cuida você. Eu foco aqui no conteúdo, você foca na estratégia de lançamento e, hum. e vamos assim. E aí eu fui colocando, argumentando é, por que que seria importante. E aí ela topou. Se vamos fazer um teste, vamos. Bora, bora testar. E Não aí ela gostou que... muito depois que é. ela entrou. Gostou Cara, muito.
0: Tô ligado agora. E qual foi o argumento, qual foi a gota d'água do argumento para colocar lá dentro? Porque você tava comprado que a entrada dela também ajuda. O expert dentro do Insider começa a ser colaborativo ao invés de ser resistivo e isso tira travas no processo inteiro eu costumo dizer que o expert que vai no 9 10 11, por exemplo agora, sexta-feira uhum. ele vai ver o mundo o 9 10 11, com outras maneiras ele vai ter, tirar outras conclusões né? E isso Sim. vai colaborar Sim. vai criar mais colaboração mas se insistir ela não queria o que, que você acha que foi a gota d'água no argumento se você fosse desconstruir
1: isso eu acredito que um argumento poderoso foi a gente melhorando... Eu, eu disse, não é marketing, não é vendas, é comunicação. A estratégia de lançamento é sobre se comunicar bem, de forma que as pessoas entendam, de forma que as pessoas façam. Né? E, e O expert, o que ele quer? Que a mensagem dele seja disseminada no mundo. Ele quer ajudar mais pessoas, ele quer transformar mais vidas. Então, de se... É, se você entrar junto, muito provavelmente a tua comunicação para impactar mais vidas, para ajudar mais pessoas, vai ficar mais poderosa. Então as pessoas vão ouvir e vão fazer, ao invés de só ouvir e não fazer, ou de nem ouvir, de nem ter, ter a atenção chamada para aquilo. Então essa questão do impacto... Né? É o mesmo conteúdo, a mesma, o mesmo método que vai continuar sendo disseminado, só que ele vai com muito mais potência agora. Ele vai com muito mais poder de impacto porque a comunicação está mais afiada. Então, esse argumento foi, eu acredito que tenha sido bem poderoso.
0: E aí foi aí que ela resolveu te dar o benefício da dúvida? Sim. Total. Que massa. Inclusive, eu lembro do último encontro do Plat. E ela levantou e falou como isso foi importante. Sim. Engraçado que quando ela falou isso, a Bruna e a Bárbara, que eu entrevistei aqui na, no começo dessa série, né? De entrevistas com a Faixa Preta, a Bárbara entrou. Desculpa, a Bruna entrou. Eu sempre confundo uma com a outra, Sandy Júnior, né? Tipo, ela sempre a, a dupla dinâmica, né? Sim. Aí, aí a Bruna entrou, cara. Que massa. Que louco, né? Então, estar é. junto junto, e quando eu falo junto gente, se eu puder complementar vocês têm uma uma oportunidade e talvez vocês já estão indo no 9, 10, 11, que vai acontecer essa sexta-feira não quero nem convencer vocês de ir eu não tô falando com quem já vai e tá indo sozinho, sem um expert, sem um parceiro de negócio talvez seja a coisa de maior roi da sua vida essa pessoa tá lá marido, mesmo aquele mais cético Esposa, mesmo a mais das céticas. Fala assim, vamos lá junto só pra você ver que eu não tô doido. Vamos lá junto por mim. Se você é marido, filho, esposa, cara, faz isso por mim. não por você não, por mim, eu tô te pedindo. E eles estarem lá e eles verem é diferente de você contar o que aconteceu. Porque eles vão ver e vão tirar conclusões diferentes daquelas que você tira, porque é diferente a vida deles. É diferente a prioridade deles. É diferente o sexo dela. Ela é uma mulher, você é um homem. Já por si só aí, você vai ver um mundo diferente do jeito que ela vê. É diferente quando você sair de lá com a energia, os dois turbinados de energia, networking, insights. É
1: muito faz, diferente. Faz então é
0: importante você trazer essa pessoa. Se você conseguir ainda faz, é o maior ROI, é mais caro mesmo, mas o ROI de conhecimento é um ROI absurdo, mais do que mais que o Banco do Brasil
1: sim, mais, mais do, do, do que... que, eu posso falar de,
0: de, de experiência
1: mais do que semig é mais do que
0: semig <risos> mais que semig é que está mais e, e... do que bitcoin olha
1: só do que e tanto é. E, e para corroborar com isso, né, Eric, depois que a gente já está comprado, por exemplo, no 9, 10, 11 desse ano, a gente vai levar toda a nossa equipe para lá. Ah,
0: vocês já sabem isso num outro nível, né?
1: E não é incomum outros faixas pretas também levarem todas as suas equipes. E não é barato, né, Eric, a história não. de... são ingressos, hospedagens, passagens de avião... É, alimentação, a nossa equipe é toda. Tem gente na Bahia, tem gente no Rio Grande do Sul, tem gente é, em todo canto do Brasil. Então vai sair um, um, um bom preço de um carro aí, levar a equipe toda para o 11, mas a gente não tem dúvida de que isso vai fazer diferença no massa. nosso negócio.
0: Que massa! Falou faixa preta. É, quarto fator.
1: Quarto fator melhoria, esse, esse é poderoso também, a melhoria do produto, e isso é uma coisa que casa muito o espírito da expert, que ela tem uma obsessão por melhorar o produto, melhorar a entrega, ela passou isso para mim, e é uma coisa que eu vejo muito em vocês também, aí na, na ignição. E, então, casou tudo, né? juntou todo o alinhamento, porque tem... Tem muito produto no digital? Tem muito produto. Tem muita gente vendendo? Tem. Mas quais desses produtos são bons e são consistentes? Quem é que tem resultado consistente? Quem é que faz entrevista com um aluno que teve resultado a cada lançamento? Cada lançamento aluno diferente, cada lançamento aluno diferente, uma entrevista nova, todo dia entrevista antes do lançamento, sucessivamente, por um ano, por dois anos. A gente começou a fazer isso lá em 2021 e começou, vamos melhorar o nosso produto, o que, que a gente pode fazer para nossas alunas terem mais resultado. E aí as melhorias da oferta, elas vieram da melhoria do produto, não foi ao contrário. Ah, eu vou melhorar a copy para vender mais. E aí, não, a gente melhorou o produto, está melhorando o produto para que ele fique melhor, mais atrativo, entregue mais resultados. E aí a própria copy, a, a oferta reflete isso sem muita copy. Porque só o fato de eu explicar o produto que ficou melhor já é mais atrativo. Porque o avatar veio e diz, meu, eu já vi muitas ofertas de emagrecimento. O nosso avatar já comprou muitos produtos de emagrecimento. E diz, mas desse jeito aí, eu não vi ainda. Esse, esse tipo de entrega eu ainda não vi. É diferente. E aí, isso por si só já faz, já iria, sei lá, para um quinto ponto, que seria a melhora da oferta. Ela veio naturalmente da melhora do produto.
0: Cara, é muito então, casado. Melhora da oferta, melhora do produto. Posso te falar um, um acontecimento que aconteceu 11. O, 11, não. Ontem. 9, 10, 11. Ontem. Eu tô repassando os detalhes finais do 9 10, 11. E à tarde, eu sei que um dos problemas que alguém que faz a fórmula tem é custo por lead. Reduzir o custo por lead. Eu vejo isso porque, ah, o custo por lead tá caro. Isso é clássico. Custo por lead, né? O custo por anúncio, Para quem não sabe o que é uma lead. O custo para você chamar a atenção do seu cliente, né? Daquele cliente potencial. Lead é um cliente potencial. E a gente... Cara, a gente faz quatro meses que eu cheguei na minha empresa e falei o seguinte. Muitas vezes o custo por litro fica mais caro e as pessoas não sabem abaixar esse custo por litro E a gente ensina lá dentro a baixar o custo por litro Mas eu ensinar lá dentro não tá funcionando, porque a pergunta continua vindo. E aí a gente pensou e falou assim, vamos escrever um manual disso. Começou assim, tá bom? Então eu tô falando de um produto que roda há dez anos. Mas se eu tô roda 10 anos e eu tô vendo a pergunta se repetir, e eu sei que isso é uma parte do 6 em 7, eu tenho que... A gente tem que... Tem, eu morei em Londres um tempo e teve um show lá que chama Live 8. Foi o show... Ricardo, foi o show da minha vida. Te juro por Deus. O show da minha vida foi esse Live 8. O que, que foi? É, e os... Os, os grandes os oito países mais ricos ou mais poderosos do mundo, o G8 né, iam uhum. se encontrar na Escócia e, e as produtores deste show falaram assim a gente tem que fazer pobreza história e, make poverty history eu demorei a entender porque a gente não fala essa expressão vamos fazer isso história o que, 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 que eles queriam dizer com isso? eles queriam dizer que se eles tomassem algumas diretrizes, isso é o que os organizadores do show aconteciam. Nunca mais a gente só ia ver pobreza nos livros de história. Olha que louco. Olha só. Era, e aí eles reuniram as maiores bandas do mundo. Maiores. Em oito cidades. E uma dessas bandas era o Pink Floyd. O Pink Floyd ainda com todos, todos os integrantes vivos, hoje não tá o tecladista, né? passou, né? Sim. Mor morreu. E só que o Pink Floyd brigou. Assim, Roger Waters brigou com David Gilmour. Esse é clássico para quem segue. E Pink Floyd foi uma, para mim é uma, para mim é uma arte. Não é, não, assim, eu é a única banda que eu escuto. sabe? Eu não sou de colocar um headphone e escutar a música. Mas minha esposa comprou um headphone boladão da Apple, assim, e falava que o som era bom esses, esses mais pros da vida. E aí, cara, eu escutei Hey You, é uma música do Pink Floyd, naquele headphone. Eu poderia ficar dias escutando, eu fechava os olhos entendendo a produção da música daqueles caras. Então, eu era muito fã do Pink Floyd. E aí eu falei, eu queria estar nesse show, por causa do Pink Floyd, não necessariamente uhum. pela produção. Porque o Pink Floyd, pela primeira vez, iam tocar três músicas juntos, depois de 15 anos, 10 anos de briga. Eles iam só se reunir porque eles também acreditavam nessa causa, nesse movimento. E eu falei: eu vou comprar o ingresso desse negócio, custe o que custar. Eu morava em Londres, o show deles ia acontecer em Londres, um lugar chamado Hyde Park, icônico também. Só que o show, não, você não podia comprar o ingresso. Ué? Era uma loteria.
1: Você uh... tinha que entrar
0: na loteria. E quem ganhasse ganhava o par de ingressos. E eu entrei na loteria. Adivinha se eu ganhei? Nunca ganhei nada em loteria. Bingo, nada. Eu sou os caras, porra. Mas eu falei o seguinte: peguei, tirei bastante dinheiro em cash. E no um dia lá eu fui lá na frente. E não podia vender o ingresso. Deixa eu só ver se. Seu Instagram volta aí. Você tá me escutando ainda?
1: Deu uma travadinha, mas
0: agora já voltou. Já voltou. Então agora você me escuta, né?
1: Agora escuto.
0: Tá. Peguei, enchi o meu dinheiro, fui lá com minha esposa. E aí tinha um iraquiano. Eu vi que o iraquiano tava fazendo alguma coisa, vendendo. E não podia vender, tinha guardas olhando. Se ia vender ou não, então. mas eu tava, desculpe, me compre, me joga uma pedra. Eu queria comprar aquele ingresso de qualquer jeito. Era a reunião do Pic Floyd, era a banda da minha vida. Eu tava em Londres, sabe se Deus ia morar lá por quanto tempo? E aí eu cheguei assim, parecia que ele tava vendendo droga. Tava com, sabe com a cara <risos> dos caras que tá vendendo droga? Entendeu? Sim. Mas não tava vendendo, tava vendendo. Eu falei assim, oh, aí, 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 aí. E aí, você tem um par de ingresso? Ele falou assim, eu cara. Aí eu falei, quanto que é? Ele olhou pra mim e eu acho que ele viu o desespero e falou assim, 600 libras. Eita. 600, era mais de 600, menos de 700. Eu olhei pra Ju e eu tinha tirado mil libras. Libra tá o quê? Cinco reais, seis reais. Tipo, tava, tava disposto a pagar o que fosse. No, sendo um favor sexual, eu tava disposto a dar o que tivesse que dar. <risos> e ele falou, beleza, passa aí. Eu falei, como é que eu vou saber se esse ingresso é de verdade? Aí ele vira pra mim e fala assim, você não vai saber. Não tem como você saber, mas é de verdade. Aí eu falei, cara, eu vou comprar o um ingresso forte. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou comprar. Tirei o dinheiro do bolso e comecei a contar o dinheiro, né? Você conta o dinheiro na frente do cara? Porque é dinheiro, né? E o cara Sim. não parecia o cara mais confiável do mundo. E eu não sei, não tem nada a ver com ele ser do Iraque, entendeu? Depois eu, depois eu, depois eu te conto como é que eu descobri que ele era do Iraque, né?
1: <risos>
0: Aí quando eu comecei a contar o dinheiro na frente dele, eu vi, eu, muito preocupado, eu vi um guarda. Um guarda passando. E assim, eu trabalhava em banco de investimento. E uma das uma das coisas que você tem que trabalhar quando você trabalha em banco de investimento é que eles têm um compliance muito grande, é tipo uma regra. Se eu for fichado na polícia, eu perco meu emprego. Então assim, se eu, por exemplo, tô tomei uma cerveja, dirigir, o guarda me pegou. Rodou o bafômetro, lá não tem bafômetro, mas é outros 500, né? O cara me levou pra... E eu, e fui, eu fui pra polícia, eu sou fichado, né? Porque é um crime, não sei tecnicamente o que que é. E eu uhum. pego meu emprego na marinha. Pra eu trabalhar onde eu trabalhava, tinha que ter a ficha limpa, do limpa, do limpa. Então, quando ele começou, quando eu comecei, eu falei... será que E eu não sei se você comprar ingresso... De cambista é crime ou não, mas o guarda tava lá em cima, ô oh, 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 cuidado, cara. E eu dei, contei o dinheiro, ele recontou na minha frente, o cara era a raiz, recontando o dinheiro na minha frente. E aí eu, eu virei e falei, ô assim, oh, cuidado ali, o guarda, o guarda, o guarda. Aí ele, o cara falou assim: velho, eu sou do Iraque, você não sabe o que eu já passei na minha vida, isso que eu, isso que eu tô te vendendo é a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida então relaxa, brother isso não é nada, relaxa que vai dar certo aí ele conta o meu dinheiro e eu vou no show entro, graças a Deus o ingresso era certo eu corro pra ficar mais na frente e cara, o movimento daquele show foi uma, uma loucura, assim. foi o show da minha vida agora eu não sei nem porque que eu tô contando essa história do show vida. <risos> Live Edge, cara. Deixa eu ver. O que eu tava falando antes? Meu Deus. A
1: gente tava falando de melhoria do produto, que tem melhoria da oferta, e você comentou que tava melhorando o custo por lead. Tava... Tá.
0: Cara, show da minha vida. Foi o show da minha vida. E aí, ah, lembrei. E o tema desse show era vamos fazer pobreza história. Isso sempre ficou na minha cabeça. E eu cheguei pra equipe... Seis, cinco a seis meses atrás, eu falei assim, eu quero que essa pergunta sobre como reduzir o custo político seja história. Eu quero que a gente escute isso nos livros de histórias da forma de... Eu quero que venha a pergunta sobre tudo, mas essa não mais. O que projeto que a gente tem que fazer para fazer isso história? Melhoria de produto. A gente está falando de melhoria de produto. Uma coisa que eu já ensinava lá na frente. E aí eles produziram um documento. E naquele documento, e foi uma produção que devorou, devorou tempo. um manual. Tudo. tudo, tudo. Assim, tintim por tintim. Não com a intenção de dar esse manual. A intenção era fazer redução de custo por lead, história. E a gente pegou e testou isso no ensaio. Então, toda vez que falamos, cara, segue isso aqui. Um processo, um passo a passo, é auditável, está detalhado, está escrito... Tá mais claro do que nunca, não é uma aula, é um documento e tal. E deu muito bom. E a gente começou a ver esse tipo de pergunta virando história dentro do ensaio. E aí eu pensei, cheguei para a equipe e falei assim: eu quero levar isso para o 11 Primeiro eu testo lá no ensaio.
1: Uhum.
0: Eu quero levar isso para o 11 E aí eles fizeram uma palestra. Agora, uma coisa é você ter um documento de sei quantas páginas, com sei quantas referências, com assim um, de, um de nível de detalhamento que não tem como alguém que tenha mais do que a sétima série errar tá bom? um nível de declaramento um nível de clareza, um nível de linguagem mundana, sem complicação não tô falando o engenheiro acertar um publicitário, tô falando pro cara que não tem a oitava série e aí eu falei e aí a gente vai levar isso pro 9 10, 11 vai acontecer na tarde do, do primeiro dia pra você ter uma ideia a gente vai dar essa palestra e aí eu falei assim, e agora? Agora a gente tem esse documento, tá funcionando. Como é que a gente faz isso ainda mais, agora que a gente tem isso bem detalhado, bem claro, virar a história de verdade? Vai rolar um implementation day? Porque uma coisa é se escrever um documento, outra coisa é você implementar junto com a pessoa. E aí, cara, o time não tinha preparado isso. Isso era ontem, domingo, dia 4 de setembro. Eu falei assim, cara, o um marketing... Tem que andar junto com o produto. Érico, mas não sei. Eu falei, para a aprovação de palestras. A gente, para a aprovação disso. Do blá blá blá, perdão lá. Não quero desmerecer o blá blá blá, que blá 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 é importante. Mas para, para tudo. E a gente ficou. E tem nuances de colocar isso no implementation dele. Porque a redução de custo por lead não dá para fazer num dia. Sim. Tem algumas otimizações, você deve saber que você tem que fazer num dia, outra otimização no outro, outra otimização, primeiro você otimiza público, você otimiza, depois ah, você otimiza uhum. criativo. Tem algumas coisas que não dá. E aí a gente ficou discutindo, por um, parou o 9, 10, 11, que vai acontecer essa sexta-feira. Sexta agora. Sexta porque eu falei, cara, se a gente não fizer isso história, pra que, que eu vou dar essa palestra? A gente tem que fazer isso história. Então o que, que a gente vai botar no insider? Que complementando isso, que quem não tem dinheiro, 50 pau para entrar no Insider, vai ver aquilo, vai, vai ter insight vai fazer. Mas eu quero que quem entra no Insider, vire história. E para virar história, não basta criar um documento. Não basta responder, a gente tem que implementar junto com eles. Tem que criar uma cultura. E eu falando isso, eu falei assim, Eric, mas tá quase de, vamos fazer isso depois do evento. Eu falei, "Não, não é depois do evento, é agora porque eu vou falar disso no evento a gente não adianta só levantar essa bola tem que cortar ela eu quero história história e a gente parou então paramos e aí o Lorival a Flávia que coordena o curso falou, é, mas isso aqui eles entraram assim e a gente parou de falar sobre o marketing que uhum. o evento é uma espécie de marketing também se você for parar para pensar a construção desse evento não, não escondo isso de ninguém mas começou a falar sobre o produto e eu quero esse história eu quero essa história, eu quero que isso fique história, e aí eles compraram então para fazer isso virar história, a nossa opção é essa, a gente vai fazer um implementation day depois a gente vai vai deixar os caras implementarem, e eles vão errar, e a gente vai fazer oficina, oficina disso, oficina daquilo, oficina nada mais é que você corrigir os erros, né? Para isso não chegar na análise de lançamento olha que louco eu quero falar na análise de lançamento de outras coisas, porque isso é história eu não quero chegar na análise de lançamento e falar assim, você precisa ter consistência de conteúdo. Eu quero chegar na análise de lançamento para quem teve consistência de conteúdo e, e, e talvez não, não conseguiu. quisar falar de outras coisas, falar da história do CPL, do conteúdo do CPL1. Porque a gente tem uma hora e vinte ali. Quanto mais eu preparar para ele não ter as dúvidas que eu acho que ele vai ter, mais vai ser interessante. E a gente obcecou isso. E a gente parou no domingo que a gente, no domingo antes, está todo mundo trabalhando por causa do evento e tal. E parou de falar de marketing e falou de produto. Então o marketing, ele anda com produto. Sim. Um bom marketing é um bom produto. O marketing cria o produto. E o produto, por sua vez, cria o marketing. O é? marketing, porque ele te dá permissão para fazer aquelas coisas. E ele só funciona quando não é mentira é de verdade custo por lead é de verdade faz seis meses que a gente seis, cinco, quatro e desculpa a, a noção de tempo é um pouco diferente assim, eu não lembro exatamente quando eu mandei a mensagem que eu queria fazer aquele história queria que a gente fizesse isso história mas você falou o quarto aprendizado e o quinto é uma mentalidade muito faixa preta, a maioria das pessoas falam como é que eu vou empurrar isso aqui para as pessoas não funciona assim. O marketing, como é que você vai resolver esse problema do produto? Para que eu possa falar com todas as células do meu corpo de tudo que eu acredito naquela vida, sobre a mão na Bíblia ou na, no futuro dos seus filhos, que quer que seja, que seja importante para você, que aquilo é lidado com seriedade. Então, marketing, produto é uma, uma experiência que aconteceu. Acontece comigo até hoje. Ontem aconteceu. Né? e essa noção de essa paixão é o que difere você tá no nicho de emagrecimento, ora bolas quantas pessoas não prometem isso e você tá fazendo 5 milhões de reais esse ano agora, 2022 não é 2 milhões de reais, é 5 então, eu entendo quando você fala isso eu entendo assim de uma maneira hein? eu entendo que é uma mentalidade bem faixa preta muito massa. Qual foi o seu fator?
1: Ele tá... Eu acho que está muito relacionado a esses dois também. Porque tem a ver com a melhoria brutal que a gente teve 12 depoimentos. Então, a melhora do produto faz com que as alunas tenham mais resultado. Isso melhora o marketing. E isso dá depoimentos de mais qualidade. Depoimentos mais alinhados, mais fortes. E é uma coisa que a gente também vem trabalhando muito. As objeções mais fortes, que são as mais difíceis de matar, porque tem a ver com as maiores dificuldades das alunas em ter resultado. Então, são as objeções mais difíceis de matar, e alcançar, porque você só mata ela se a aluna superar aquela grande dificuldade para ter resultado. Então, como que a gente vai melhorar a nossa entrega para que ela supere isso e tenha resultado, e aí lá no final tem um depoimento muito mais poderoso. Porque a pessoa, ela diz, ela mostra, no nosso caso, tem a, a foto do antes e depois, né? Então, a gente também entrevista alunas assim como você faz, e fica muito forte, né? Porque fala, conversa, as pessoas veem que é real, sentem que é verdade, ainda acontece uma foto de antes e depois... E as pessoas dizem, meu, era essa a minha dificuldade. Eu tinha feito outras tentativas de emagrecimento e não tinha conseguido por causa disso. E aí agora eu tô vendo uma mulher igual a mim, parecida comigo, que superou isso. Então todo esse alinhamento de a gente definiu mais o avatar, fez o corte de idade, de, 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 de características, está pegando o depoimento só nessa linha, então tem muito mais similaridade. E a pessoa olha e diz, nossa, esse... Ela teve o resultado, apesar da dificuldade que eu também tenho, que eu achei que com essa dificuldade que eu tinha, eu não emagrecia mais. O nosso público é muito mulheres acima dos 50 anos. Então tem muito a questão da menopausa, dos hormônios, das doenças. Meu, o meu tempo de emagrecimento já foi. Agora, depois dos 50, eu não emagreço mais. Não emagreci até agora. Agora que eu tenho hipotireoidismo, Agora já era. Então a gente bate muito nessas objeções. Só que isso só vem através de uma melhoria do produto, que faz com que elas superem essas maiores obstáculos e aí dá depoimentos mais fortes. Isso aí foi muito Super poderoso.
0: interligado, né? Impressionante. A melhoria do produto gera a melhoria do marketing, que gera a melhoria do produto, que gera a melhoria dos depoimentos, que gera melhoria do marketing. <risos> Sacou? Como é são. Como a coisa tá bem, bem. Essa engrenagem funciona. Uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra, e vai criando um ciclo evolutivo positivo, né? Um ciclo que evolui. Incrível. Qual foi o sétimo fator?
1: Talvez a gente poderia colocar como não ter medo de publicar conteúdo. Hum,
0: não ter medo. De onde vinha o medo?
1: Aquele medo de, meu, eu vou entregar tudo de graça né? na rede social. Ninguém vai comprar o curso se eu entregar tudo de graça.
0: E por que, que isso é contra-intuitivo? Essa esse coisa que é intuitiva, para quem não é faixa preta, é, na verdade Sim. não funciona.
1: Eu acho que tem muito a ver com o jeito que é entregue o conteúdo de acordo com o que vocês ensinam. Uma coisa é eu chegar e entregar um conteúdo mais genérico, mais abrangente, explicando tudo que a pessoa tem que fazer. A pessoa olha e diz, ah, eu acho que eu entendi, eu acho que eu consigo fazer sozinho, e eu vou tentar aqui primeiro sozinho. Então, é um tipo de conteúdo que ele não tem muito poder para o que a gente quer. É diferente de entregar um conteúdo específico, cheio de gatilhos mentais pelo meio, que causa comprometimento, que a pessoa assiste e diz, meu Deus, nunca ninguém me explicou dessa profundidade esse assunto, essa pessoa é incrível, eu vou seguir ela, eu preciso aprender mais, e ela fica querendo mais, então é muito diferente, esse isso foi uma virada de chave também o conteúdo ser muito mais específico, muito mais profundo, muito mais estratégico do que chegar e dizer pessoal, na live de hoje eu vou te ensinar cinco passos para emagrecer sem dieta. Aí falo os cinco passos e pronto. Aí a pessoa sai da live e diz é, acho que agora eu consigo emagrecer sem dieta com esses cinco passos e não preciso de mais nada. Só que é uma enganação dos dois lados, porque é superficial, a pessoa não vai conseguir seguir sozinha e... Para o expert não é bom que ele não levou a missão profundamente também, ele não causou muito comprometimento, a pessoa não viu muito diferencial ali, às vezes, ah, mas eu já ouvi mais ou menos tudo isso em outro lugar. Então, o tipo da entrega do conteúdo permite que seja muito mais profundo, que meu, dá para falar sem medo tudo, entregar tudo, só que dentro de um formato específico ali, que, que, que gera esses efeitos positivos, né? Acho que essa mudança de entender como entregar o conteúdo foi muito grande, assim. Mas,
0: oitavo fator.
1: Oitavo fator... Vamos pensar. Uhum. Olha, tráfego... Tráfego melhorou demais também.
0: Que que o depois... que, que, que que era uma coisa que... Talvez seja difícil de responder e se não tiver uma resposta óbvia em cinco segundos tá tudo bem, tá? Mas o que, que era uma coisa em relação a tráfego? Que quando você entrou você acreditava e hoje você sabe que não é bem assim.
1: Eu, olha, que pra aumentar o lançamento é só aumentar o, o valor investido em tráfego. Hum,
0: é, é o que você imaginava. Um montinho é é o que eu passando, imaginava. Né?
1: Sim, é o que imaginava. E
0: que que, imaginava. como não é bem assim? Por que, que não é bem assim hoje, na sua opinião?
1: Porque para conseguir colocar mais pessoas da audiência assistindo o lançamento, não é só tráfego. Pra esse tra... Primeiro, que para aumentar o valor investido em tráfego, mantendo o custo por lead, a equipe inteira já precisa melhorar os criativos precisam ser melhores, a construção de conteúdo de audiência quente precisa ser melhor, aí a equipe tem que estar tá mais preparada para receber essa maior audiência. É, então, vamos dizer assim, para aumentar o investimento em tráfego, tem que ir fazendo todo um bastidor por trás, opa, agora dá para aumentar o investimento em tráfego. Tanto que tem aquelas, né, a gente vai, tem lançamentos que você vai, dar um tiro maior em tráfego, e você vê, não. No, Precisa alinhar outras coisas primeiro ainda, antes de... Né? dar
0: resultado, né? Exatamente. Não, não é só dinheiro, pelo contrário.
1: Uhum. E Mas... é incrível como, como são... Parece que cada nível tem conhecimentos diferentes. É aquela história, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, o que, o que fez a gente fazer seis em sete foi diferente do que fez a gente chegar na faixa preta e agora que o que um mundo novo está se abrindo, é só o começo, a faixa preta. O que a gente precisa ir para daqui para frente, a maioria das coisas, eu não sei ainda o que é, mas eu sei pedir ajuda para quem sabe, para quem já chegou lá.
0: Show, nono fator.
1: Nono fator. Uhum. Tem tanta coisa, né?
0: Tem, tem muito.
1: Tem tanta coisa.
0: E eu peço geralmente 10, porque quando você chega no 9, no 8, no 9, no você começa a sair um pouco do, do clássico, né? Perseverança, que som é muito importante, o clássico é importante, mas esse é o fator. E geralmente ele vem de uma coisa que você achava que era, mas não era. Tipo, alguma coisa que no começo você achava que era. Lembra, você fez zero vendas. E, e hoje em dia você não faria zero vendas. Para quem faz 5 milhões, uma vez que aprende, você não desaprende. Porque para fazer 25 milhões, não é um tiro certo só. É uma consistência de resultados. Então, alguma coisa muda na cabeça.
1: Uhum. Sim. Sim, com certeza. É, esse ano, assim o que a gente além do crescimento de faturamento esse ano, a gente conseguiu melhorar as margens também.
0: Ah, margens. como é que você e... conseguiu melhorar as margens, se você acredita
1: e eu acho que veio muito de de um reforço de pontos vamos dizer assim, de procurar os diferenciais de procurar hum. o que é nosso, o que não é de mais ninguém
0: qual então... que é pensando no nicho de emagrecimento quais são, desculpa estar entrando tão a fundo assim mas você acredita ser diferenciais que é seu Porra, esse é seu. Deixa eu falar um diferencial que é meu.
1: Um diferencial, por exemplo, que é, que é nosso, que é da expert, é, é o fato de ela já ter sido o Avatar. Ela já foi obesa. Uhum. E aí. Então ela passou pela experiência, ela criou o método para tirar ela da obesidade.
0: E posso falar um diferencial que eu acho que é seu? E eu vi isso na, analisando um dos seus criativos. Porque a gente vai ter uma palestra de criativos. Sim. A gente vai ter uma palestra de criativos. Quem não sabe o que é o criativo é anúncio. Outra palavra sexy pra dizer que é anúncio, né? E tem um criativo nela que me marcou. Que foi um criativo dela amarrando sapato. Ela começa o criativo amarrando sapato. E ela falava assim... É... Talvez só você vai... Eu não sei se é exatamente essa copy, né? Esse script. Né? Mas eu vou tentar recriar com memória tentando pegar o ponto principal eu sim. tenho certeza que já teve dificuldade de amarrar o sapato eu já tive eu não amarrava o sapato e tem uma coisa que eu não sacava disso. porque quem é obeso dependendo do tamanho da obesidade não consegue ou tem muita dificuldade que...
1: sim e amarrar Amar... o sapato
0: amarrar o sapato então o fato dela ter vivido isso só ela sabe que amarrar o sapato é difícil. E ela fala no criativo. É, por muito tempo eu não amarro o sapato. E ela fala assim, agora eu tô amarrando. Deixa eu te falar por quê. Porque eu aprendi a emagrecer do jeito certo. Não sei se ela fala certo. Ela, do, meu, do meu jeito. E ó, sem deixar cerveja, blá, blá, blá. Eu tenho um workshop. E para mim aquilo foi foi demais, assim. Porque ela fala exatamente com a dificuldade que só quem viveu Talvez saiba. Agora, não só, porque agora eu te contei, né? <risos> Mas no começo, só quem me viu, só ela sabe o que passou na cabeça. Você, como lançador, não ia ter essa inchação, a não ser que você não fosse obeso, você não, você não para pra pensar que você não amar o sapato.
1: Sim, sim. Como você tá obeso. Exatamente. Então, e, e, e muito a fundo, assim, no específico mesmo, no. Meu, o que, que é diferente da gente na história, no método, é, e, e pegar esses pontos específicos, esses pontos diferentes, e trazer para o conteúdo, trazer para a COP, trazer para o CPL. É, isso vai diferenciando, né? porque a pessoa que assiste, ela já assistiu muita coisa de emagrecimento. Então, só que quando ela bate com a gente, ela diz, meu, isso eu nunca vi. Isso é, me soa diferente, me cheira diferente esse negócio aqui, que então é a gente pergunta, trazer.
0: Uma pergunta, né? O que, que você acha que é diferente no meu negócio? Assim, mediante a, as outras opções que tem no mercado? O que, que você sim. acha que é o meu diferencial? Isso é uma pergunta egoísta, porque você sim. tem uma perspectiva diferente, né? Você,
1: sim, você acha? sim
0: perspectiva de aluno, perspectiva de quem já seguiu outros métodos. O que você acha que é diferente daquilo que eu faço?
1: O, o, Ou que a minha o, empresa o, faz? Sim, sim. O que me chama muita atenção é o compromisso com a entrega. O compromisso com o resultado do aluno. E não só aquela ideia assim de, meu, eu vou fazer lançamentos gigantescos e um super evento na internet que vai ser o maior lançamento da internet com o maior número de pessoas ao vivo e tal e aí depois passa o lançamento, você não ouve mais falar daqueles alunos, daquela turma daqui a pouco o cara está vendendo outro produto com outro nome e isso no, o, o seu diferencial é isso é, a gente vê o lançamento e depois ver o aluno tendo resultado e ver a prova, e depois ver o lançamento e o, a oferta está melhor, o produto está melhor, e depois ver mais aluno tendo resultado. E, e, então, do ponto de vista de quem não entrou ainda, para mim chamou a diferença. Pô, parece muito sério, parece ser muito comprometido com a entrega, com o resultado. E depois que eu entrei, eu comprovei que realmente existe um compromisso muito grande com a entrega, com o resultado, não só com o marketing, de usar a melhor cópia, a melhor estratégia super pilhada de pressão que vai fazer todo mundo comprar malucamente, mas depois a turma some, ninguém mais ouve falar dos alunos, não tem resultado postado, então isso, isso com certeza é um diferencial.
0: Hum, massa, obrigado, entendi. E é sempre, é sempre ajuda a entender um pouco, né? E é uma pergunta muito boa para você fazer, para você que tá me escutando, não necessariamente você, Ricardo, só, mas para fazer para sua audiência, cara, o que, que você acha que é o meu diferencial? O que, que me difere? O que, que me difere? É, mas é um ponto, um fator que leva a faixa preta definitivamente, né? diferencial, afinal, as pessoas têm outras opções. Às vezes até Sim. mais baratas. Sim. Sim. Né? E o que seria o décimo último fator que você acredita, tentando esticar esse elástico
1: num ponto de vista para fechar, para fechar, para fechar? Podemos... Sem pressão. Sim, sem pressão. Não, mas a, as perguntas elas instigam a a gente cavocar na cabeça, né? As as respostas. as respostas. Eu acredito que chega um ponto que a equipe começa a fazer muita diferença. Porque no começo, ainda mais aqui no nosso mercado digital, é muito sozinho, né? No começo é lançador e expert e pronto. Dá para começar, assim. Mas a partir de um certo ponto já não dá mais para trabalhar sem equipe. E aí a formação da equipe, como que a gente vai trazer as pessoas para dentro, como que a gente vai delegar as coisas que faz, para que as coisas comecem a acontecer sem a gente precisar fazer, esse é um ponto que a gente começou a investir muito esse ano também, e que é investir assim a nível exponencial, porque é, é, é daqui para frente já não é mais eu e a é expert, já tem muito a ver com a equipe, muito, muito.
0: E você, fa que... e você vive isso, cara. Se alguém, para um bom entender, para um bom empreendedor, meia palavra basta. Eu vi que isso não é da boca para fora, porque você falou no segundo ou terceiro fator que você ia levar a sua equipe pro o 9211. É você investindo o preço de um carro, dependendo do tamanho da sua equipe, é grande, né? É porque é passagem, alimentação tudo que envolve enviar a equipe da Bahia. Você está investindo na sua equipe, em vez de comprar um
1: carro. carro.
0: Literalmente. Você podia ter comprado um carro. E algumas pessoas ainda no começo não sacam isso. Então, elas fazem o primeiro seis em 7 e compram um.
1: <risos> compram o carro.
0: Compre um carro. E nada de errado você comprar um carro e resolver. Mas, eventualmente, talvez deferir esse carro pra frente... Vai te dar vida, vai te dar equipe, vai te dar escala. Definir aquela reforma, definir aquela reforma, definir aquelas férias. As pessoas aumentam de nível de vida muito rápido. E se você retardar isso, eu lembro que eu, eu não me paguei dividendos. A dividendos tem um salário, salário modesto. Tem as minhas empresas, o meu salário, né? Eu tô falando fora de dividendos, é menor que de muita gente na empresa. Ai que louco. Que doido e por cinco anos, eu acho que foi cinco, tá? Posso estar errado, Posso estar bem errado, mas é mais ou menos por muitos anos, eu e o sócio nos os dividendos, a gente manteve o mesmo nível de vida e a gente reinvestia em equipe, reinvestia em conhecimento e não em carro, não casa. minha casa aqui é alugada. Tô falando que deve ser não, tá? Uma hora ou outra, se quiser comprar uma casa, agora eu tô construindo uma casa depois de muitos anos aí e tal. Mas eu sempre priorizei esse reinvestimento no negócio, para me dar mais paz. Porque equipe, uma coisa que eu falo pra vocês é que vai demorar, mais do que você imagina, a não sei que você seja uma pessoa muito sortuda ou fora da curva, mas em vez de regra vai demorar pra treinar antes. Vai demorar, se você falar que vai demorar um ano, se você acha verdadeiramente que demora um ano, demora três, para mim foi assim, mas eu sempre tive essa visão. E cinco anos depois de já ter feito o meu 7 em 7, eu fui me pagar dividendos. Cinco, quatro, eu não lembro ao certo. Três, acho que deve ser mais de quatro, mais de cinco, alguma coisa do tipo. Fui pagar dividendo. olha que louco. E essa visão de equipe é. é interessante. Se pensar no seu negócio como um negócio. As pessoas Sim. não pensam, pensam como, ah, fiz um lançamento, o próximo lançamento vai ser as próximas férias. Ou próximo... É tipo assim, é como um assalariado pensa, né? Vou ganhar o mesmo salário por um bom tempo, se assim, não né? acontecer coisa ruim, errada então eu vou gastar tudo. Sim. Não reinvestir, né? E essa mentalidade de, de coisa é muito importante.
1: Não, é muito... E, e olha só como... Que interessante, eu não sabia disso, da, dessa parte da tua história, mas a gente até fala, eu com a minha sócia a gente fala a equipe e pode até parecer brincadeira eu acho que às vezes eles acham que é brincadeira mas a gente diz, galera faturou aqui o que faturou o lançamento deu isso, o ano deu isso mas a gente tá reinvestindo tudo na empresa a gente não e parece que às vezes nem eles acreditam de que, pô, como assim eles não estão tirando é, dividendos gordos, e aí a gente até Teve um episódio esse ano que ela comprou uma carteira muito boa lá, uma carteira de marca, e a minha carteira tava se espedaçando aqui. Ela. Aí uma das vezes que a gente se encontrou para reuniões e gravação de anúncio, ela disse: "Meu, essa carteira tá muito feia, né? Eu intimo você a comprar uma carteira boa". Aí eu fui lá e comprei uma carteira boa também. E aí a gente disse em uma das reuniões para a equipe: "Olha, o nosso patrimônio até hoje que a gente tirou da empresa foi que a gente comprou uma carteira, uma para cada um". <risos> e o resto foi tudo reinvestido Em melhorar então, Equipe, sim, contratação, curso Tudo conhecimento
0: É incrível Porque Porque Assim Literalmente Sabe que ano é o meu carro?
1: Eu sei Porque eu já ouvi você falando Mas eu vou deixar você dar a surpresa pra mim.
0: Vou dar, 2013 você sabe qual é o ano do carro da minha esposa? Essa é, você não sabe.
1: Não, esse eu não sei.
0: 2011. Não tô falando que você, se o carro fosse muito importante pra mim, assim, eu já paguei dividendos. Sim, eu acho que eu tô construindo minha primeira casa. Uma né? tipo, casa na praia e tal. Tô falando que você deve fazer igual eu, não. Mas assim, eu podia muito bem comprar um carro bem maior. Assim, realmente podia. Se as pessoas fizerem os cálculos do meu negócio, eles vão ver que eu podia. Mas eu fico pensando, cara, eu sou tão feliz com o meu carro. Ele me leva, ele me faz, ele não dá problema. Faz essa revisão nele, troca as rodas. Balanceio. Mas é 2013. Então, assim, me deixa muito mais feliz investir no meu futuro. E assim, às vezes eu invisto em ação da, do Itaú. Não faço isso em casa, meninos. Mas, e não tô falando que você não deve aproveitar a sua vida, não. Aproveita, eu faço kite. Eu acho que se alguém for roubar minha casa, eles tentarem levar o carro, <risos> vale menos que meu kite.
1: <risos>
0: ah, pelo menos de FIP, né? Apesar de que carro aumentou muito de preço, mas mesmo assim, 2013, gente. Então, assim, eu não tô falando, faço isso em casa, tão extremo quanto eu faço. Mas. Antes de comprar um carro, muito antes de você comprar um carro melhor ou umas férias mais boladonas, procura guardar uma boa parte disso para sua empresa. O maior saqueador da empresa não é o governo, não são os impostos. Sabe quem é? É o um empreendedor. Ele saqueia o futuro daquela empresa e a gente vai ter que investir muito em conhecimento porque o mundo... É impermanente. Sim. E aí, às vezes, a gente vê... Ah, cara, eu tenho dinheiro pra comprar um iPhone, um celular melhor. Tô falando que você não tem que ter um celular hoje em dia, não. Ferramenta pra muitos de nós. Mas não tem pra ir pro 91011.
1: Sim. É e... Ou
0: não tenho pra levar meu parceiro de negócio pra pagar uma passagem de avião pra ir pro 91011.
1: Não, e... e... Conhecimento ele não é uma coisa que ah, agora eu aprendi a fazer o 6 em 7, agora eu tô tranquilo, agora eu não preciso. Posso sair de todos os grupos, posso parar de estudar, que eu aprendi. É o contrário, é. Né? Quanto é o mais. Ponto do fim, né? Nossa, quanto mais a gente sobe, mais a gente entra em mais mentorias mais avançadas em mastermind com, com vocês e tudo, porque fica muito mais nítido que não dá para ir sozinho é loucura ir sozinho
0: é, é desnecessário uma loucura desnecessária uma maluquice desnecessária o que é a faixa preta para você assim são muitos dígitos eu sei no seu gateway de pagamento e aqueles são dígitos mas além dos dígitos o que ela significa para você
1: significa muito a liberdade que eu sonhei lá atrás né? liberdade você pode
0: de... ter até dinheiro e não ser livre né?
1: Pois é. Por exemplo, Copa do Mundo, esse ano teve Copa do Mundo. A gente planejou. Vamos fazer os nossos uhum. lançamentos acontecerem antes da Copa do Mundo. Então, eu tô conseguindo assistir um monte de jogo da Copa do Mundo. Que é uma coisa que talvez em outro lugar não conseguiria. Então, tem muita coisa assim viajar, ah, quero ir para um lugar posso ir, levo o notebook e não, não passa por apuros, então é, essa liberdade sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção e hoje é a realidade
0: e digo, falando em Copa do Mundo, te digo uma coisa que vai ser massa, se o Brasil ganhar hoje vai ter um jogo das quartas de final, de ver onde vai ser? vai, vai ser
1: vai no ser, evento vai ser. lá
0: Vai ser no Catar, mas a gente vai transmitir no evento. Imagina 9 a 10 mil pessoas assistindo junto. Nossa. Gente, filho, eu não sei se tem um lugar que tem mais, que transmite mais. Não tem um IBGE da transmissão, mas imagina gritar Glow com todo mundo que tem 6 em 7. Ou que sai, imagina a gente chorar junto, né? Porque a gente sabe que Copa do Mundo é legal porque tem os dois lados, né?
1: Sabe-se lá.
0: Sim. Imagina, sabe-se lá vai ser a quarta de final vai ser sexta meio dia começa pontualmente eu vou estar tá lá a gente vai assistir junto
1: que nossa
0: vai <risos> é. ser muito legal tomara que o Brasil ganhe só cara eu acho muito louco
1: né assistir nossa com a, vai a, ser com a minha tribo vai a minha ser tribo. bar vai ser assistir em barzinho vezes mil <risos>
0: é, é quase um pequeno estádio nove mil pessoas Precisa um pequeno estádio Enfim, cara, de tudo isso Eu queria dar os parabéns pra você Ricardo, os parabéns pra Cláudia De verdade Muita gente vai falar que foi sorte Você tem encontrado ela Ela tem encontrado você Eu acho, conhecendo um pouco mais A sua vida, até pelos plates da vida né? E a gente entrando mais Os plates, os plus plates né? Né? Sim Fazendo a churrascada do Eu acho que não foi sorte não Tem um fator que você não falou Mas eu acho que Eu vejo muito E vejo em vocês E o fator é Inclusive para todo mundo que está assistindo Coragem Coragem de investir e eu não tô falando só um Insider, que é 50 pau, na época não fazia sentido. Como diria só só se você soubesse, vocês iam saber quão corajosos vocês são. Coragem de investir. E reinvestir. Coragem de melhorar o seu produto. Coragem de não escutar o que as pessoas falam. Esse nicho está saturado, a fórmula não funciona mais. Não funciona mais? 5 milhões esse ano no um nicho que as pessoas dizem que está saturado. Se as pessoas falam que meu... A minha forma de estar tá imagina o seu nicho, que é emagrecimento. Sim. Que já existe desde 1900, bolinha. Né? 1970, eu acho que começou a falar disso, quando a, a, as pessoas começaram a comer de uma maneira diferente. Nos anos 70, todo mundo era magrinho, né? Você vê as fotos da galera? Não tinha obesidade, Sim. parecia que não tinha obesidade. Mas desde lá, cara, virou um, uma parada muito louca, assim, na vida dos homens, assim, na nossa humanidade. E, quiçá, a gente fala muito de câncer da cura do câncer. eu não quero desmerecer, eu tenho muitos familiares e amigos que morreram de câncer. Eu não quero desmerecer a importância de você pesquisar uma cura para o câncer, não. Mas eu acho que a obesidade mata mais. Não diretamente. E eu acho que talvez quem estude cientificamente concorde comigo. A obesidade mata, cara. E não mata só pessoas que tiram a vida de seres humanos, não. Mata relacionamentos. Mata a autoestima de uma mulher que é o seu avatar. E quando ela perde a autoestima, mesmo que ela não perca a vida, mesmo que ela não entre em depressão, ela não vive a vida como ela poderia viver, sabe? E o seu trabalho, o trabalho da Cláudia, lutam com esse problema, que eu acho que na minha opinião, me cancelem se você quiser, sem querer desmerecer o câncer, de maneira alguma, tá? Pelo amor de Deus. É mais grave. Porque ela mata, às vezes, você sabe o que que é muito louco assim, teve um cara que me falou uma coisa que é muito louca assim que, sabe, umas pessoas que falam que dá um estalo, que é matar um homem ou uma mulher, não sei se você que sabe como é que você mata. o cara me falou, ah, eu sei. Né? Tipo, tem vários <risos> jeitos, né? O assim, um jeito mais eficiente ele falou pra mim. Um amigo, um mastermind. Você mata o futuro deles. Quando você mata o futuro de uma pessoa, ela entra em depressão, ela sente que... E aí o universo, o universo termina o serviço. E vocês dão futuro. Um problema que é, não é chamado como doença crônica, mas eu acho que é uma doença crônica. O que é crônico, tá gente? Você nunca vai curar a obesidade. Porque se você parar de cuidar da sua obesidade, você fica gordo de novo, né? Tipo, agora eu curei o câncer, nunca mais vou pegar câncer. Talvez o câncer não seja uma doença crônica. Mas a obesidade é. Não tem fim o tratamento. Não tem fim. Se você pisar na bola até o. Fora o geek, não engorda? Fora <risos> algumas exceções metabólicas, né? É isso? a maioria de nós, mostais, é uma doença crônica da humanidade. E você, com a Cláudia, vocês estão lutando contra isso. E talvez um dia. Talvez um dia vocês consigam fazer que a obesidade seja
1: história. Imagina
0: através do conhecimento, educação com integridade
1: e marketing sim.
0: muito marketing porque não dizer
1: sim porque é muito marketing muito pesado porque é ele que faz as pessoas ouvirem e se comprometerem a fazer o que precisa
0: então Entendo. parabéns pela faixa preta
1: muito obrigado
0: parabéns pela coragem e parabéns por estar lutando por uma coisa lutando diariamente com empresa com funcionário parabéns por ter ter funcionário e fazer da economia desse país melhor, independente do presidente que ganha, seja ele o que você queira, seja o que não. Parabéns por fazer sua parte. Parabéns por pagar imposto. Parabéns por pagar aqueles que pagam imposto. Parabéns pela geração de emprego, mas mais do que isso, parabéns por lutar por um problema que tira vidas das pessoas, direta ou indiretamente, através da física, porque ela ficou obesa, pegou uma diabetes, ou o que quer que seja, um do coração, que a gente sabe que está correlacionado, até o câncer está correlacionado com obesidade. Sim. É só olhar na, na literatura científica. Se tem alguma coisa que o cara sabe que, que, que aumenta a probabilidade estatística de câncer, é a obesidade. A gente sabe disso. Assim, Sim. quem estuda sabe disso. Não tem nem quem fala. Contrafatos não tem argumento. Parabéns por estar cuidando. Direto ou indiretamente da sua audiência. Isso me orgulha muito. E é uma missão que eu gostaria que vocês... Perdão por desejar isso. Gostaria que vocês parassem. Não. Porque isso faz o nosso país melhor, independente do presidente. Isso não é querer desmerecer a importância dele ou não, tá? A gente precisa. A gente vive numa democracia e é, é o que é. Mas por estar fazendo a coisa com integridade. Com conhecimento. de jeito certo. Obrigado,
1: Sim, obrigado eu E eu queria deixar o meu agradecimento aqui, a minha gratidão, minha e da Cláudia. A nossa. gente é eternamente grato a você e ao trabalho que você faz, porque assim como a nossa empresa ajuda pessoas, a sua empresa ajuda... Meu, o efeito multiplicador disso é impensável. A tua empresa ajuda as outras empresas a ajudarem as pessoas. Então, é, tudo isso aconteceu muito graças a você, ao teu trabalho, trabalho de toda a tua equipe aí. Então, tem muita participação nisso. Tem muita participação. Sou eternamente grato a você. Não conseguiria... não, não Nossa, nem vislumbro ver conseguindo chegar onde eu cheguei se não fosse pela tua ajuda, pela fórmula, pelo Insider, por, por tudo. Então, agradeço demais.
0: Obrigado. E um recado para você que está me assistindo. A gente sempre pensa no 80-20, qual que é o próximo passo que vai desencadear eventualmente a reação em cadeia para o seu 67 para a sua faixa preta? Eu te digo agora, o próximo passo é você estar tá no 9-10-11 em São Paulo. Vai no link da minha bio e resolve isso. Uma pequena coisa que desencadeia várias. Qual que é o segundo? É não estar tá sozinho. Não é se eu não estiver sozinho, eu não vou. Não, 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 não. Feito é melhor que perfeito. Livro da Fórmula, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Perfeito. Melhor que vai sempre ser melhor que perfeito. Mas você pode mais. Você pode ir um passo além. Você pode jogar aquela carta com aquela pessoa para ela estar junto com você, ou sua equipe. Quem quer que seja. É o maior retorno de investimento que eu acredito que você pode ter. Na manhã do primeiro dia, você vai me agradecer. Só na manhã do primeiro dia você vai falar: cara, o Eco cumpriu a promessa. Eu das minhas promessas. Se eu não cumprir minha promessa, você vai parar de acreditar em mim. É papo reto. Então, na manhã do primeiro dia, você vai me agradecer. Essa é a minha promessa para você. Show de bola. Valeu, Ricardo. A gente se vê sexta-feira.
1: Valeu, É. Um abraço. Até sexta. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.